0: 各位好，我是林雪文，又到了每周一次啊、哦，跟大家一起回头看看过去一周发生的重要财经新闻。我今天还是要跟大家分享两则我个人觉得比较重要的新闻。第一则，二月二十三号啊，国际金融协会啊 ，Institution of International Finance（IIF） 发布了一个全球债务的监测报告啊，里面告诉我们，二零二一年全球债务总额第一次突破了三百兆美元，达到三百零三兆美元的历史新高，而且。里面有八成来自新兴市场，我们要怎么解读啊？疫情即将过后，主权债务的问题。第二则新闻是二月二十四号，我想大家都知道了。凌晨 ，G7 领导人就俄罗斯全面入侵乌克兰举行了视频会议，还发表了联合声明。同时间，二十四号，美国总统拜登宣布了一系列为了削弱俄罗斯经济、军事和精英的新制裁措施。我们又要怎么解读这个新的地缘政治的变化？首先，我要引述的是路透社啊、哦，它在第一个新闻的标题写的是“新兴市场让全球债务达到了创纪录的303兆美元”。伦敦金融时报的标题写的则是“新兴市场全部的风险以及几乎没有的报酬”，而华尔街日报的标题写的则是“斯里兰卡的官员正跟银行家会面，寻求解决主权债务的危机”。事实上呢，我要先跟大家说，国际金融协会的背景，它是成立在一九八三年，美国华盛顿，为了解决所谓拉丁美洲国家债务而设立的，也是现阶段全球最有影响力的全球性的金融业协会。那国际金融协会的这一次报告告诉我们， 2 0 2 1年的全球债务比2020年又增加了10兆美元，而且全球债务跟 GDP 之比达到了3 5之很高哦。可新兴市场的状况更糟糕，他们比2020年增加了 8.5 兆美元，现在已经超过了95兆美元。很多新兴市场已经开始升息，那会让这些国家的再融资 refinance 面临更大的压力。那国际货币组织的总裁啊、哦。Geneva 就特别针对了低收入国家的债务困境，他呼吁集团体要赶快加强合作，尽早结束 COVID-19， 促进世界经济的复苏，同时确保各国能够安全度过货币政策紧缩的周期。里面特别有两个优先事项，首先呢，他希望各国要特别注意，随着升息跟货币的收紧，新兴市场和发展中国家必须为国际资本的流动逆转做好准备。所以，一些借款国应在有条件的情况下延长债务的偿还，同时避免进一步的外币债务。第二个就是呢，要关注各个这些新兴市场本身财政的可持续性，帮助低收入国家解决债务的问题。因为 IMF 预计有 60% 的低收入国家处于债务的困境，随时都有可能有债务延缓的问题。确实，今年1月底，当全球关注美国通货膨胀飙高、美元指数扬升的时候，阿根廷悄悄的跟 IMF 达成了5 7七亿美元的贷款协商，所以债务违约的。迫在眉睫，比我们想象来的大。同时间，世界银行也表示，啊，接受国际开发协会 （IDA） 援助的低收入国家，今年的应偿还债务高达350亿美元，比2020年又增加 45%。显示贫困国家的无序违约的风险正在上升。同时，他们也提出了两个呼吁：首先 ，COVID-19 重创了低疫苗接种率的贫穷国家，就是全世界疫苗接种的不平衡，使它的社会的运作受阻，经济的动能当然疲弱。其次，通货膨胀压力剧增下，各国都在升息。那高利率的成本当然不利开发中国家，特别是贫穷国家。加上美国联准会启动升息，美元利率上升也会造成资金外流，而这些以美元计价的债务国家，当然压力也很大。可是呢，就债权结构来看啊、哦。本来二十世纪下半叶，全世界最富裕的二十个国家主持的巴黎俱乐部，现在影响力大不如前。所以现在很多的债务其实来自于所谓一些新的主权国家，尤其是中国。那这样的一个情况，在于新的债务危机出现的时候要怎么办？这当然要看中国的态度啊、哦。那对于面临债台高筑的中低收入国家，他们都有资讯不透明的状况。最有名的例子就是前几年，其实西方债权人试图解决桑比亚的债务问题，可是因为他拒绝披露。他自己的 detail， 所以西方债权人因为不信任，所以后来重组没有取得进展。那 COVID-19 呢，在全球也还在破坏政府的公共财政。可是新兴经济体，我想可能压力会最大。总而言之，这是一场主权偿付能力的一个危机，而不仅仅是流动性的危机。我没有办法猛混过关。国际货币组织 m f 随着债务重组的调整计划，它开始在呼吁啊，集团体要特别注意这个问题啊。那世界银行在最新的世界发展报告中也指出，寻求债务重组。国家现在平均都有二十多个债权人，那中国的态度会变得非常的重要。那当然，好消息就是说呢，最近有一个啊、哦，所谓世界银行跟基尔世界经济研究所三个学者做的一个论文，显示其中国对于偿还债务这件事情，倒是采取了比较顺其自然的态度。他们统计了从两千年以来两百六十一起和中国有关的债务减免或重新谈判的案例，其中包含了中国商务部推进的一百四十九次的小额无息贷款，二十八个作为集团体应。对疫情的一部分，还有84个则采取适当的债务重组。可见中国其实还蛮配合所谓集团体债务减免的共同框架。那总而言之，贫穷国家或者是新兴市场正在面临一个主权债务最大压力的时候，我们要怎么协助他们？我想基本上是全世界下一个2022年以后最重要的一个议题。有关第二则新闻，首先我要引述的是 BBC 啊、哦，它的标题写的是“乌克兰冲突，基辅为俄罗斯的奇击做好准备”。第二个是《华尔街日报》，它的标题写的是“美国企业界表示，他们正密切关注俄罗斯跟乌克兰危机的影响”。而 CNBC 的标题写的是“俄罗斯入侵乌克兰会使美国半导体的晶片供应进一步紧张”。史上呢，由二零二一年3月开始绵延至今的乌克兰危机，终于在历经俄罗斯军队的反复演习、美国不怀好意的刺激开战、法德领导人的不停磋商和美俄领导人的一个虚伪峰会之后，迎来了一个九弯十八拐的高潮转折。眼下的军事行动还是扑朔迷离，没有人看得懂。不过，在全球疫情仍在肆虐、区域分化越演越烈之际，普丁显然也厌倦了那种对西方示好的虚与委蛇。情势会怎么发展？我也不知道，但乌克兰和美国显然已经无力控制。现在的乌克兰早就被民粹包裹，美国则除了表态也无计可施。但我个人比较关心的是，乌克兰危机到底对全球经济会有什么样的影响，以及它又可以给身在台湾的我们什么借鉴？站在我的角度啊，地缘政治一直是世界政治的一个特征，不过全球经济和金融市场却始终对此视若无睹。从中国和美国之间的对峙，到拉丁美洲的民粹主义兴起，甚至中东的紧张局势，全球的企业和投资人总是我行我素，只因为他们深信再差的后果都可以成功遏止。不过，我觉得这一次的俄罗斯入侵乌克兰确实有可能打破这个模式，因为它会导致全球这个第十一大的经济体，还有最大的大宗商品生产国与世隔绝。随着更严厉制裁的实施，最直接的全球影响就是更高的通货膨胀、更低的经济增长，还有对金融市场的持续干扰。而长期影响则是让全球供应链和一体化金融体系进一步的衰弱。先谈大宗商品。那大宗商品的话，大家知道，俄罗斯不仅是欧洲天然气的主要供应商，也是全球最大的石油生产国，它更是镍、铝和钯这些工业金属的主要供应来源。而这些商品的价格在2022年就已经上涨了。那我们看到，最近布兰特原流在2月2十号上午就突破了每桶100美元，欧洲天然气更是上涨了3成以上。商品供应还会受到两种方式的破坏。首先是管道或黑海港口这些友情措施，如果因为战争受到破坏，它的运输就会中断；或者西方开始对俄罗斯大宗商品的综合体实施更严厉的制裁，那会阻止西方企业从俄罗斯买到商品。第二个，对科技跟金融的影响也很大，因为呢，美国会对俄罗斯企业实施更严厉的华为一样的制裁，而且它会开始对。这个所谓俄罗斯的金融机构开始做一些切断，这会拖累俄罗斯本身的经济增长，然后激怒俄罗斯国内的消费者，阻碍资金的流入流出，那俄罗斯当然会受伤。不过西方也好不到哪里去啊、哦。那全球的分裂也会加剧，因为俄罗斯会被迫向东倾斜，依赖中国的贸易跟金融；而在西方，越来越多的政客或企业会开始 confuse 全球化，越来越在割裂。那中国也有可能积极研究西方对俄罗斯的制裁效应，然后更加积极的推动自给自足的建设。入侵乌克兰不会在今天引发全球一个很可怕的经济危机，但它会改变未来几十年全球经济体系运行的方式。那对台湾有什么影响啊、哦？我觉得对台湾来说，我不知道大家会不会感觉跟我一样，普丁一直在说的，乌克兰长期以来是俄罗斯的一部分，是历史上不可分割的一块。大家会不会觉得跟中国大陆对台湾一直在讲的话很像？不过，乌克兰跟台湾之间还是有差异的哦，首先是美国的支持程度，大多数的美国人在地图上找不到乌克兰，因为乌克兰不过是美国第67大的贸易伙伴。不过，大家要注意哦，台湾是美国的第九大贸易伙伴，而且是全球供应链中心的半导体的超级大国，而且台湾位在西太平洋的第一岛链的核心，是美国这个地区主要盟友日本最重要的 buffer。因此，在台湾议题上，我觉得还是不一样的。那这个结论到底靠不靠谱？我也不予置评，因为政治从来不是靠逻辑可以推断的。但今天乌克兰的大火看似离我们很远，我相信它衍生的火苗早晚会飘向亚洲，我们摆脱不了由此衍生出来的全球经济以及科技金融的后续效应，更不可能永远抱着隔岸观火的态度，做出事不关己的反应。普丁的棋局末手，我认为只有时间才能告诉我们答案。那对产业又有什么影响啊？在这次制裁里面，我特别注意到有三个主要的是美国制裁俄罗斯的重要的产略。第一个是人工智慧，第二个是量子计算，还有所谓的航太航空啊。那美国在人工智慧跟量子计算确实居全球首位，所以对俄罗斯的这个制裁，在这两个领域可能会有影响。不过在航太航空就很难说了，因为以低轨卫星来说，美国用户端有九成是民营的，俄罗斯则是五。成。存在军事，所以制裁效果不会明显。可对台湾来说，这三个产业的发展也都刚刚开始，所以宣示意味是比较高的。不过要注意的是，这些产业都会应用到最高端的晶片，所以对台湾的半导体还是有影响。不过还好哦，台湾。对俄罗斯的出口啊，其实不高，只有百分之零点五以下，所以对我们的出口有限。不过另一方面，上游来看的话，因为上游供应链受到战争的冲击，可能对台湾的半导体也是有一些负面影响。这就是难怪为什么最近台积电开始公开要找所谓的国际政治经济的博士哦、啊。所以地缘政治其实在未来对于产业的决策者来说，会扮演越来越重要的角色。那按照往例，我还是要推荐一下最新一期的《经济学人》啊。那这是一起让人可以一目了然的封面设计。我们在鲜黄的封底前看的是黑色的普丁的侧面剪影，只是在他兇狠的表情上，你看见金星玄用坦克点出了普丁脑中在想什么，也用战斗机指明了普丁的不顾一切。上面有一排黑色字体，他会在哪里停止？那文章主要呢在说，整个冲突的发生常常需要一个累积，不过战争中的第一次开枪还是让人感到震惊。无论你对这一场战争下了多大决心，现实总会不同。莫斯科时间2月20号上午5点40分，俄罗斯决定向乌克兰发射第一枚巡航导弹。接下来9个小时，经济学人决定撤换他原来的封面故事，改而再一次关注这个世界第二次世界大战以来发生在欧洲的最大战火，以及它背后告诉我们那个令人厌恶的现实。从去年年底以来，经济学人一直在文章和封面上关注俄罗斯对乌克兰还有西方世界采取的步步进逼。经济学人也将继续在相关的应用程序、APP 网站和杂志中关注。不过，本周随着俄罗斯军队从三个方向涌入乌克兰，经济学人决定将封面故事聚焦普丁。这场冲突，经济学人认为是他一手造成的。这场战争其实不是不能避免，这就是普丁自导自演的一个冲突。在接下来的可能战斗中，乌克兰和俄罗斯的大量鲜血会流淌而出，但每一滴都会沾满普丁的双手。经济学认为，普丁对邻国这个拥有主权的国家发动了一个没有理由的攻击。他痴迷于抵御西方的联盟组织，他践踏了支撑二十一世纪和平的原则。这就是为什么全世界会为他的侵略付出沉重的代价。看来，经济学又痛骂了一次普丁。以上就今天我想跟大家分享过去一周我个人觉得比较重要的两则财经新闻跟经济学的封面故事，希望大家喜欢。我们下周见。